0: צריכים לייסר את עצמו. לייסר זה מלשון מוסרות. מה זה מוסרות? פשוט פעם, מוסר. נחזור. מה זה מוסר מלשון מוסרות? מה זה מוסרות? יש בעל חיים שאפשר להשתמש בו, אפשר לנצל את הכוח שלו לתועלת. יש בעלי חיים יותר חזקים מהאדם. למשל, אדם חורש עם שור. כי העוצמה של השור יכולה לפתוח תלם, אדם רק לוחץ על המחרישה והשור מוליך קדימה. אבל השור הוא שור. אם הוא יריח עשב באיזה מקום אחר או יראה פרה, יכול להעיף את המחרישה עם הזרעים והכל ולרוץ. אז מה עושים כדי שהוא לא יצא מהתלם? שמים עליו עול. מה זה עול? זה מוט ברזל כבד או עץ קשה, כבד, שעל העורף, על הגב, שישאיר אותו בתלם. והוא ירוץ, בכל אופן, אז העול ייפול. אז מה עושים כדי שהעול לא ייפול? קושרים אותו ברצועות, את העול לגוף של השור. הרצועות האלו נקראות מוסרות, זה השם שלהם. אדם, באדם יש נפש בהמית, שאפשר להשתמש בעוצמות שלה לקדושה. האדם ובהימת הושיע השם, עובדים את השם גם בכוחות הבהמיים שלנו. אבל uh, בגלל שהיא נפש בהמית, אין לי מבחינה בין טוב לרע, צריך עול, עול תורה ומצוות, עול מלכות שמיים. ומה עושים אם אדם כן ירצה אחרת, והעול ייפול? בשביל זה יש את הרצועות שמהדקות בין העול, שהוא כאילו חיצוני, כאילו אובייקטיבי, אל הגוף שלי, מתאימות אותו לגוף שלי, זה המוסר. שזה העבודה האישית שאדם עושה עם המידות שלו, והאהבה והיראה. שמדייקים את החיים עם התורה. אז יש באדם צעד ישר, אשר עשה לקמת האדם ישר, אבל כיוון שאת כולם השם עשה, 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 עשה ישר, כולל כל הפושעים, אז סימן שזה לא מספיק, זה לא השאלה הטבעית. צריך גם מוסר. מוסר זה אישור שיכוונן אותנו, ידייק אותנו, אל המקום הנכון. ולכן הרב אומר, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות, כי לפעמים זה לא טבעי. ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם, החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים. זאת אומרת, יש, מכירים את ה... יש את ה... חלוקה מפורסמת של המהר"ל לשכל נפש גוף. אדם חי בשלושה מישורים במקביל כל הזמן. יש לנו גוף, שזה כל הרובד הפיזיולוגי של האדם, יש לנו רגש, שזה הרובד האמוציונלי, פסיכולוגי, כל הנפשיות של האדם, יש לנו גם שכל, שזה שיח גם, גם הצד האינטלקטואלי המופשט וגם כבר נוגע בצד הקדושה, צד הנבדל, העליון. אז יש אנשים שמוכשרים, מעולים, יכול להיות חכמים בשכל, הם מברכים על זה, שנתן חכמותו לבשר ודם, גם אם הוא לא צדיק גדול, כי ברכה, ברכה זה ייחוד של קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז סימן שיש קשר עם הקדוש ברוך הוא שבא לעולם דרך אנשים חכמים, גיבורים, זה שאנשים שקידמו את האנושות, כמו, כל מיני מגלי יבשות, או... טפסי הערים, כל מיני אנשים שבזכות הגוף עשו דברים, גילו דברים או סוללו דרך לדברים חשובים. והמשוררים והאומנים, אנשי הנפש, יש גם ברכה על היופי, שככה לא בעולמו. והעסקנים, עסקנים זה כבר ברובד החברתי, כי עם כוח ארגון ומסירות ואכפתיות, צריך להוקיר את זה. והם בעצמם לא מבינים. מה הם עושים? או לא מחברים את זה לקדוש ברוך הוא? זה לא קשור. אנחנו צריכים לאהוב את הבריות בכלל, וכשרואים משהו חיובי, מרוכז, מופיע בדמות, אז כן, להעריך אותה. אומר הרב, צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים, שבבני אדם, מצוינים בכוונה מיוחדים, בעלי כישרון ייחודי, כמו ציון, סימן, שהוא סומן, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. זה לא משהו אישי. זה לא כי הוא אישיות כזאת נשגבה בהכרח, אבל על ידו, הורה שמתפשט בעולם. מגלגלים זכויות הידי זכאי, אז אם משהו כזה טוב הופיע בעולם דרכו, אז... יש כזה עניין. ובין כשמכירים את ערך משלחתם, ובין כשאינם מכירים אותו. גם הם בעצמם לא מודעים. ולפעמים בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו אבל יש לשים לב, ראוי לשים לב, דרך מי הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו? כי זה לא ודאי, לא, לא, לא לחינם. אמרתי קודם שסעיף י"ב הוא כמו השלמה לסעיף י"א כי י"א מתחיל בצריכים לייסר וי"ב מתחיל מי יוכל לעצור כאילו לא רק שלא צריך להכריח לזה לעשות פעולה מודעת, זה ל- טבעי טוב, אצל מי? אצל השרידים אומר, מי יוכל לעצור את אור האהבה האלוהית עליונה ההולכת ומפעמת בליבם של שרידים, מפעמת זה כמו פעימות, תנועת חיים. חסידי קודש, ישרי לבב, או ישרי לב שמחה, אז מילים חסד, אהבה. שמחה. כי רוח צח, רוח זה תנועה, וזה רוח צח, לפעמים בתנועה יש שטחיות, כשהדרך ממעטת את השם, את הממון, את ה... אבל יש תנועה שהיא מניעה אותנו פנימה, חושפת אותנו לפנימיות, רוח צח מלא בשמי עדן, ולהתבשם, להתמלא בצורה נשמתית, כל הדבר שהנשמה נאמת ממנו ולא הגוף, זה הריח, מהמקום, מהמקום המקור, המקורי שלנו. שזה עדן. עדן זה המקום המקורי. שה' שם בו את האדם, כשאדם נמצא במצב הכי עליון שלו. בעדן היה גן. כתוב בית"ע, השם אלוקים גן בעדן, וישמים שם את האדם אשר יצא. אז המקום המקורי להיות בו, הכי שלם, נקרא עדן. כשאדם כבר לא שלם, אחרי שהוא חטא, אז כבר לא מתאים לו המקום שמתאים לו כשהוא שלם. אז האדם יקרש את עצמו בגן עדן. אז איך חוזרים לגן עדן? בעדינו. כשדבקים במקור, בשורש, מבינים שיש פה משהו, לא רק מסתכלים על זה בצורה הישגית, איך, איך להשיג, להרוויח כמה שיותר, כמה שיותר מהר, לא משנה על חשבון מה, אלא מקשיבים לצד המקורי, האלוקי, הנשמתי של כל דבר. אז זוכים לרוח צח, מלא בשמי עדן, אז גם יש בו מנוחה. כי מנוחה אפשר, יכולה להיות רק במקום המקורי. אז כרוח צח מלא בשמי עדן מצד אחד, ואם זה, סוער בהומה כהמות ים לגליו. יש פה גם מנוחה של מקוריות, רוח צח, מלא ביסמי עדן, אבל גם המון תנועה, המון עוצמה. מקולות מים רבים, אדירים במשברי ים, אדירים במרום כמו שהים, יש בו תנועה, לא בגלל זה מאמץ מלאכותי, אלא מצד הטבע, הוא כל הזמן בתנועה. תשער הנשמה, מרוב רחבת תענוג זיו נועם מליון. בחשק עדני הדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות בכל נשמה מתקדשת. יש פה רוח, נפש, נשמה. כשאדם זוכה לאהבת השם שלמה זה הכי מרגיע והכי מרגש. בזה בעצמו הוא פותח מרחב וממילא מגדיל, מרחיב את כל התכונות הרוחניות, גם יכולת הקליטת המציאות הרוחנית. את כל מידות הנפש, כי אדם שאוהב את השם, אז בטוח שהוא אוהב את הבריות, כמו שלמדנו, יש לו סבלנות, יש לו ענווה, הוא לא תאוותן, הוא לא רכושן. מכל נשמה מתקדשת. כל השלום הגה רחוק, כלומר אפילו רחוק, לאור זיו נשמות קודש, של גיבורי אל אלו, הרי זה מתעלה. כלומר, גם אם אדם ברמה האישית שלו, ממש רחוק מהדרגה הזאת, אבל כשהוא פוגש אותה, זה, זה, זה מביא להתעלות. כשאם אדם קורא דברים כאלה של הרב, על אהבת השם שלו, ובכלל, זה מרומם. כשאדם קורא על אנשים גדולים, שאומרים שירשירים, עצם הידיעה שיש כזאת אהבה, שיש כזה עומק, שיש כזאת דבקות, זה פותח משהו בנפש. ובאמת, זו הנקודה הפנימית של הכל. אהבת השם. העולם נברא כי השם רצה לממש את האהבה שלו, בנו. כי בשביל אהבה צריך שניים, שבוחרים זה בזה. לכן יש לנו בחירה חופשית. השם ברא את העולם כדי לאהוב אותנו שאנחנו נאהב אותו. זה תמצית הכל. לכן שיר השירים קודש קודשי. כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשי. כי שיר השירים מדבר על הנקודה הזאת. בכל שאר הספרים בתנ"ך, מדברים על איך האהבה הזאת מתגלה בהיסטוריה של עם ישראל, בחוקים של עם ישראל, ושיר השירים מדבר על עצם העניין. אז הוא נקרא קודש קודשי. כי מה קודש קודשים? זה של המשכן והמקדש. מה יש בקודש קודשים? ארון, ומעליו כרובים. מה עושים הכרובים? מתחבקים. זה הקודש הקודשים. אהבת השם בישראל. בתפילת המידע. אומרים את כל ההיסטוריה בקיצור. גומל חסדים טובים וקונה הכל. גומל, אבן ישחי אומר, זה מפתח, משכלל, מעבד, כמו ויגמול שקדים. אז לא גומל חסדים טובים, כלומר מעבד, משכלל את האידיאלים האלוקיים שלו, שבהם הוא מתגלה, כדי להיות קונה הכל. קונה זה יוצר, לא שהוא קנה במכולת, אלא כמו קונה שמאי בארץ, יוצר שמאי בארץ. אז הוא גומל חסדים טובים וקונה הכל, זה מלפני הבריאה אל הבריאה, ואז בתוך הבריאה זוכר חסדי אבות, שהאבות לא רק עוסקים בהישרדות, כמו כל בעל חיים בטבע, אלא אוהבים את השם למען שמו, אז הוא זוכר את החסד הזה, כלומר הופך אותו לזכר, למשפיע, למעצב מציאות, ומביא גואל לבני בניהם, אז, 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 אז הנה תמצית כל הבריאה, במשפט אחד, מלפני הבריאה עד מביא גואל, עד הגאולה השלמה, כל זה למה? שתי סיבות שהן אחת, למען שמו, לאהבה. זה כבודו, זה שמו, זה רצונו, לאהוב אותנו. שאנחנו אוהבו אותו. לכן גם כשמקבלים עול מחוץ שמיים בקריאת שמע, באומו ישראל באהבה, או בערב, אוהב עמו ישראל. וקבלת עול של אהבה, כמו שאהבה מחייבת, אהבה אמיתית מחייבת, אז גם אהבת השם מחייבת, אבל זה כל כך עמוק, כל כך מתוק, כל כך חי, שאדם לא מרגיש חנוק, כי יש לו שם מחויבויות. כשרגע ב-T-R זה מתבטל. אז באמת זאת הנקודה הפנימית. אז למה צריך תורה? למה צריך מוסר? למה צריך מצוות? מספיק לאהוב את השם. לא. למה לא מספיק? כי יש לנו גם חולשות ויש בעולם סיבוכים ובתוכנו. אבל אומר הרב, תראו את המשפט הבא, שהוא באמת מפליא. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, פה זה גם, תורה זה בשכל, מוסר זה בנפש, מצווה זה בגוף. אז כל עבודת השם וכל הרבדים, בשכל, ברגש, בגוף, המעשה והתלמוד, גם הצד העיוני, גם הצד המעשי, גם הצד הלימודי, הם באים לפנות את מכשולי האזרחיים, כדי שתוכל אהבת עולמי עולמים זאת להתפשט. כלומר התורה, המצוות, מוסר, זה כדי שהמציאות החיצונית של העולם לא תפריע לעיקר. מה העיקר? אהבת השם, שהיא תתפשט, תתרחב על כל כקרי החיים, על כל מרחביהם. תראו רגע בקדימה בצדקות. אומר הרב, הצדקות היסודית, יסוד הוא המרכיב שעליו הכל נשען, כמו היסוד של הבניין. הצדקות היסודית של צדיק יסוד עולם, אז היסוד של היסוד, כלומר הצדיק הוא יסוד העולם, ויסוד הצדקות של הצדיק, היא התביעה האלוהית התדירה שברוחו, להיות קשור בכל חפצו, שכלו, רצונו והרגשותו, לקונו, לצור כל העולמי, מקור חיי כל החיים, והוויית כל ההוויות. כל הדברים המסתעפים במעשים, בהשכלות, בתורניות, אינם כאילו סעיפים, סעיפים זה ענפים, שלפעמים מתגלה על ידם מאור הקדוש לצדקות העליונה, אבל עצמותה של הצדקות אינה כאם אותו עזיב הקבוע בנשמה ועצמיות מהותה שמתגלה בתוך נקודת החיים היותר מרוכזת או מרכזית, שמגמתה הקשר התדירי והמתגבר תמיד עם האור האלוהי. כלומר הרצון שיהיה קשר תמידי עם הקדוש ברוך הוא, ולא רק שיהיה. ושיתגבר תמיד עוד ועוד ועוד, זה, זה נקודת הצדקות. זה שזה מתבטא בלימוד, בשקידה, בעבודת מידות, בתפילה, בדיוק בהלכה, זה דרכי הביטוי של הצדקות. אבל נקודת הצדקות היא הדבקות הפנימית של הצדיק, שמתייחד עם הקב"ה. אז אותו דבר אצלנו. וענפיהם <coughs> 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 הרבים, כמו שם, סעיפים, ענפיהם הרבים של שורשי אהבת, קודש, קודשים, קודשי קודשים, אלה, מה שאמרנו שיר השירים וכו', קרובים, הם כל מידות טובות וישרות, פרטיות וכלליות, כלומר באומה, ישראל ביישנים, ענבים, רחמנים, גומי חסדים וכו', אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת טבל וצדק ולאומים הם ישרים. שהטוב, שהמוסר יופיע, הוא יהיה מוביל את כל המערכת הבינלאומית. מה שיעניין את כל האומות, זה איך אפשר להיטיב לכל, אפשר לתרום לכלל האנושות, כלל הבריאה, את המיטה, איך העולם היה נראה אם זה היה ככה. כל יום מתים אנשים מרעב, בכל מיני מקומות שאין להם יחסי ציבור, כי אין שם פלסטינאים, אבל כל יום אנשים מתים מרעב באפריקה, בכל מיני מקומות שכוחים, בתת תזונה, יש עבדות. ויש מספיק אוכל בעולם, אין סיבה שיהיו אנשים רעבים, הכל מחלקים אותו בצורה הוגנת. מה שזורקים בניו יורק ביום אחד במלונות, היה מספיק להכיל את כל הרעבים. יכול להיות ליותר מיום. <laughs> אז אנשים לא, לא, לא מתחלקים בצורה הוגנת, בשפע שהשם נותן. אז אין מה להשאיר את הקדוש ברוך הוא נתן שפע. שאלה איפה אנחנו? טוב, זה הענפים. הכל מתחיל מאהבת, בורא עולם. ‫טוב, עתר נלך אהבה, ליה נדר. א', החינוך הפשוט מתחיל ‫מי שבא הילד נכלל איזו הכרה, ‫והחינוך המדעי מתחיל מי שיצא לאוויר העולם. באמוני, מההתחלה היצירי. התקדשתם, וייתם קדושים. מערב מדבר פה על שלושה היבטים של החינוך, ומבחינת הזמן, כרונולוגית זה מהסוף להתחלה. החינוך הפשוט, הכוונה חינוך במובן שאנחנו מכירים את המילה חינוך. לתת, להקנות ידע והרגלים, או מיומנויות. אז החינוך הפשוט מתחיל, מי שבא ילד לכלל איזו הכרה, רגע שמסוגל להבין ולזכור, כן, לפי זה תינוק בן חודשיים, אין מה לחנך אותו, בחינוך הפשוט, לא, אין אבל יש עוד חינוך, החינוך המדעי, מדעי אצל הרב, מדע זה תודעה, לא סייאנס, אלא תפיסת המציאות. זה מתחיל מי שיצא לאוויר העולם. מרגע שתינוק נולד, הוא מרגיש, באיזה טון מדברים אליו, איך מחזיקים אותו, אז זה מחנך אותו, מה זה העולם? האם העולם הוא מקום בטוח, או שהעולם הוא מקום אה, מסוכן? אז זה כבר מחנך אותו. איזה מוזיקה יש ב, ב, ברקע? זה משנה. והאמוני מההתחלה יצירית. אמונה היא אמונה היא חוש, הרב כותב בהרבה מקומות, חוש זה, זה אופן של קליטת המציאות, יש חושים פרטניים כמו שמיעה, ראייה, מישוש, יש חושים יותר כוללניים, שהם לא קשורים לא, לאיבר מסוים, מכלול הגוף, חום, קור, כאב, יש תחושות יותר כלליות, כמו תחושת המצב, אדם ישן, אדם נרדן, עכשיו הוא התעורר, הוא עדיין לא פקח את העיניים, הוא יודע אם הוא יושב ושוכב או הוא, הוא עומד. איך? או לא רואה. איך הוא יודע? מה, מה הפוזיציה שלו? הוא חש. זה תחושה. זה תחושת המצב. יש, איך אדם יודע שהוא חי? הוא לא יודע, הוא חש. אבל זו תחושה כל כך ברורה, שלא צריך להוכיח אותה. אם מישהו יבוא ויגיד תוכיח לי שאתה חי, אם לא אני לא מאמין לך, <laughs> <laughs> לא צריך להוכיח, זה שטויות, התחושה כזאת, תחושת החיים היא כל כך ברורה, שהיא מצד אחד היא עמומה, כי אני לא יכול להסביר אותה, יכול להיות שיש תגיד לה מה זה לחיות, מה הכוונה, <laughs> אין מילים, כי תחושת החיים היא יותר עמוקה מהמילים, המילים יכולות לתאר פרטים של החיים, עצמים מסוימים, יחסים מסוימים, אבל לעצם החיים אין מילה, אז גם תחושת החיים אני לא יכול להסביר אותה, לא צריך, תחושה, תחושת חיים. כמו שיש תחושת חיים, שמצד אחד יש בה צד עמום, אבל היא מאוד מאוד ודאית, יש תחושה שהיא תחושת מקור החיים. כלומר, אני קולט שכל החיים, החיים זה לא משהו. החיים הם נביאה גדולה. כמו איזה אוקיינוס אינסופי. בפסיכולוגיה זה נקרא תחושה אוקייאנית. כל האוקיינוס הזה, מאיפה הוא זורם? מי מנביע אותו? יש תחושה ודאית שיש איזה מקור נשגב שממנו הכל נובע. זה אמונה, תחושת מקור החיים, החוש שמפגיש אותנו עם מקור החיים, חוש האינסוף שבתוכנו, מאיפה יש בנו כמיהה להיפגש עם חוכמה אינסופית, אהבה אינסופית, צדק אינסופי, זה הד של, של האינסוף שבתוכנו, זה הקולטנים שיש בנו לאינסוף, זה האמונה. כלומר, אמונה היחס של החיים אל מקור החיים. אז ממתי מתחיל החינוך האמוני? וממתי ההורים מעצבים את היחס של הילד אל מקור החיים? נוריד לה שיש חיים. מההתחלה היצירי. בהקשר שבו החיים נוצרים. והתקדישתם והתאם קדושים. כלומר, מה היחס אל השותפים האנושיים לשותף השלישי שביניהם? זה מעצב את האופי הרוחני, האמוני, של הילדים. טוב, שבוע הבא אולי קצת נרחיב בזה. זה המקורות. סיפור. <חור> בחור הגיע לפני מנחם, עיגור, לפני החתונה. הוא אמר לו, כל ערב, לפני שאתה הולך לישון, תלמד, תלמד שיהיה לך איזה קביעות בלימוד. אז כשלפני מנחם נהיה האדמו"ר, ראש הישיבה. ובא לדבר ראש הישיבה לפני החתונה, הוא אמר לו, תלמד כל לילה. <חור> טוב, שנים אחר כך, הרבה שנים, לפני מנחם כבר רבה, האברך כבר אברך מבוגר עם כמה ילדים, הוא מגיע לרבה, שואל אותו, איך הילדים? אז הוא אמר, השניים הגדולים ממש אוהבים תורה, אוהבים להתפלל, מידות טובות, ו- והילד הקטן, יש להם אח קטן שהוא אחר, כאילו ממש לא, לא, לא מעניין אותו. אז הוא אמר לו, שניים הראשונים נולדו כשעדיין הקפדת על הקביעות הזאת של לימוד תורה לפני השינה. השלישי כשכבר הפסקת. <laughs> יש דברים שאתה רואה, יש ילדים שבטבע יש להם נטייה למשיכה לקדושה, ו- 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 ויש ילדים שלהפך, ממש קשה להם, כל מה לקדושה ויש להם משיכה שורש רוחני של ההורים, כמובן שאפשר לשנות את הכל ויש תשובה והכל תלוי בבחירה שלנו בעולם הזה, אבל זה משמעותי. התקדישתם, הייתם קדושים, חצי שבוע. התקדישתם, בניין מתפעל זה בניין של מאמץ, כמו מתעמל, מתאמן, מתפתח, מתחזק, אז מתקדש, אדם עושה מאמץ כדי, ל, כדי לחיות את הקדושה, גם במקומות שהאינסטינקטים הכי פועלים. ואז בייתם קדושים, בהוויה. עוד לפני המאמץ. אז אם התקדישתם קדושים, זאת אומרת שהתקדשות בכירית מחוללת קדושה עווייתית. גם הרב כותב הלכות דעות, שרב ציוד מפנה לפה, אני את זה בעזרת השם בשבוע הבא. ב. כל בהירות <coughs> באה מתוך אמונה. אמונה זה המבט האמיתי על החיים. ואז מילא, זו תפיסת עולם בהירה. משה שקרן שממציא את הסיפור, כבר שולמים אותו עוד פרטים, עוד פרטים, הוא מתחיל להסתבך. אה רגע, רואים שהוא מתחיל לגמגם ולחשוב. האם הוא מספר את האמת, אין מה להתבלבל. אז ככה הבהירות האמיתית בחיים, היא באה מתוך אמונה. מתוך בהירות בקשר עם מקור החיים. ואמונה מורכבת בהתחלתה, השורשים של הופעת האמונה בנפש, שורשים העיקריים, מתוך מזג של יראה ואהבה. מיזוג, שהוא באמת מיוחד. הרמב"ן אומר, שרק כלפי הקדוש ברוך הוא יש אהבה ויראה ביחד. כי מול בני אדם, אז אם אני אוהב מישהו, אני פחות מפחד ממנו. אבל מתי אנחנו מרגישים הכי בנוח? כשאנחנו בחברת האנשים שכולם אוהבים אותנו. כי שם אנחנו לא מפחדים. גם אם נעשה איזה טעות או משהו, כאילו, התנהגו אלינו, התייחסו אלינו יפה, כאילו, הסבירו לנו בנועה, בטוב, כאילו, אוהבים אותנו. ככל שיותר אוהבים, פחות מפחדים. ולהפך, אם אני מפחד מישהו, אולי אני אעשה מה שהוא אומר, כי אני לא רוצה להתחיל, אני מפחד ממנו, אבל אני לא יכול לאהוב אותו. כלומר, מתוך תוכי אני רק מחכה שהוא ילך. אז כשיש אהבה, אין אירה. מה יותר אהבה פחות אירה? יותר אירה פחות אהבה. ורק למפגש עם האינסוף, שהוא לא מוכל, הוא לא יילם כל בלחתיו אשר יחדתו שבלחתיו ולחמת על אדם ערן בעלמה, אינסוף. אז זה יראה, זה יראת רוממות של מול משהו שהוא לא, לא אין, לי, אין לי כלים להכיל אותו בכלל. אבל, אבל הדבר הזה שאין לי כלים להכיל אותו בכלל, שהוא לא שום דבר, הוא גם לא דבר, <laughs> אבל במקור הכל הוא ברא אותי כי הוא אוהב אותי, הוא נותן לי מקום בעולמו, הוא מחיה אותי. אז היראה מולידה אהבה עצומה מאוד, בתחושת האהבה הזו של הוא טוב אליי. היא רק מדגישה יותר את מי טוב אל כל-כולי? לא עושה לי טובה מסוימת, אלא כל-כולי ביטוי של הטוב שלו, שהוא מקור הכל. <laughs> והנשמה, בפניותה, מרגשתי, הנשמה, לא ה... נפש. וכמו שיש רגשות בנפש, יש גם רגשות בנשמה. בנשמה בפניותה מרגישתי שאמונה, יראה ואהבה, מיסודם הם פונים רק לעניין האלוהי. וכל מה שישנה מידות הללו כלפי עניינים זולתיים, אינם קיים על ידי איזו הערה של ניצוץ האלוהי המגיע שמה. כלומר, שורש האהבה, זה, שקי, זה שקיים בעולם התוכן הזה, התדר הזה שנקרא אהבה, האיכות הזאת שנקראת אהבה, כדי לאהוב את השם. כמו שאמרנו שזו סיבת כל הבריאה. ומתוך זה גם אפשר לאהוב נבראים. שורש כל היראות הוא יראת השם. אמרנו זה מול נוכח האין סוף, היא, וואו, זה שורש היראה. וכל הפחדים שיש לאדם בעולם, זה כי אין לו מספיק יראת השם. כלומר מי שמפחד מהשם לא מפחד מכלום. לא כמו בשיר האידיוטי, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. בדיוק להפך, מי שמאמין לא מפחד מכלום חוץ מדבר אחד, את האמונה לאבד. אז יוצא ככה, כשמעלים את האהבה לשורשה, להקשר האלוקי שלה, היא מתפשטת על הכל. כמו שלמדנו באהבה, באריכות. כי מי שאוהב את השם, אוהב הכל. כשמעלים את היראה לשורשה, ליראה האלוקית, אז היא נהיית מדויקת. אם מישהו מפחד מהשם, לא מפחד מכלום. א', כי אם אדם באמת יודע, יודע בתוכו, בידיעת חיים, כן, לא בידיעה אינטלקטואלית. שמישהו טוב מנהל את העולם. והכל מדויק והכל לטובה, אז מה יש לפחד? דבר שני, כל הפחדים שיש לנו בחיים, אפשר לחלק אותם לשניים. או שאדם מפחד, שדברים שהוא מאוד מאוד רוצה שיקרו, לא יקרו, או שהוא מפחד שדברים שהוא מאוד מאוד לא רוצה שיקרו, יקרו. אבל בכל מקרה הפחד הוא בגלל הפער שאדם מדמיין בין הרצון שלו לבין מה שיקרה. אבל אם אדם רוצה את רצון השם, עשה רצונו כרצונך, פרקי אבות, אני רוצה את מה שהשם רוצה. אני מקווה שהכל יהיה בחסד גלוי, בטוב, אני... אבל הרצון להמתיש לי הוא ש... שמה שהשם רוצה זה, זה הכי טוב. אז ממש לפחד. דבר שלישי, כתוב בחובות הלבבות, אני מספר על זה, חסיד שישן באיזה מקום, שלן באיזה מקום בלילה, בדרך, שלא כל אחד דיון מעיש לישון שם. שמים אותו, אתה לא מפחד? הוא אמר, בושני מאלוהי שיראני ירא זולתו. אבל לא נעים לי מקודש שיראה שאני מפחד ממישהו אחר. <laughs> כי הוא איתי. השם הוא אישי, ממי יפחד. אז באמת פחד הוא <laughs> מבחן לאמונה. לא, יש הבדל בין זהירות לבין פחד. ההבדל הוא מאיפה הם נובעים. זהירות נובעת מהשכל, פחד נובע מהרגש. מה זהירות, היא אומרת, יש פה נתונים שהם מורכבים, שעלולים להיות מסוכנים, אז תשים לב מה אתה עושה. פחד זה, זה הסרט שמסביב. מה אתה עומד באריאל, זה בשטחים, זה לא מסוכן? <laughs> זה פחד, זה מנפח, זה כבר לא הנתונים, זה, זה כבר סרט שאנשים ממציאים. וההבדל ביניהם, הנפקמינה, שזהירות לא אומרת אל תעשה, הזהירות אומרת שתעשה בזהירות, בפחד הוא משתק. נגיד אדם שאומר שיש תאונות אז הוא אומר תשמע תשים לב שאתה נוהג, אפילו אם אתה בסדר שים לב מה קורה מסביב. נדמה איזה נהגת שיכורה מולך שלא נדע. ובפחד הוא אומר אל תתחיל עם זה בכלל אל תנהג יותר טוב, בבית, אל תעשה כלום הכי טוב, הכי בטוח אז באמת שורש כל האהבות, שורש כל הפחדים, שורש כל האמונות, הכל מתחיל מהיחס לבורא. כי הוא מקור החיים. הוא מקור הכל. אז הכל קשור אליו. אז הכישור של הדברים אליו הוא המקור שלהם. כל השאר זה המעטפת, ההשלכות. שדוד בורח מאבשלום <coughs> ואז <coughs> שמעים יקלל אותו כלל הנמרצת, הצורה הגואלית, צא איש הדמים וכולי ואז בא יואב והוא נאמן לדוד והוא אומר ברע נא מסיר את ראשו מעליו למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני אז מה אומר לו דוד? הוא יקלל כי השם אמר לו קלל זאת אומרת העניין זה לא ביני לבינו מה שכואב לי זה לא שהוא מקלל אותי, הוא בסדר, זה השפה שלו, זה הראש שלו, בסדר. אבל מה שכואב לי זה למה השם חושב שראוי שאני אהיה מבוזה עכשיו, זה מה שכואב לי. כלומר, מה שמפריע לי זה הקשר עם הקדוש ברוך לא, זה לא מול החיידקים ולא מול מתכנני הכביש ולא מול מערכת הביטחון, זה לא המחבלים ולא החיידקים, זה ההנהגה האלוקית שמשתמשת בכל הערוצים האלה כדי להוכיח את עם ישראל או אדם מסוים. אז הדיבור, עיקר הדיבור, שורש הדיבור הוא ביני לבינו. אחר כך, כיוון שגם צריך לנהל את העולם הזה, כמו שצריך רופאים, וצריך אה, להנדס כבישים, וצריך אה, חיילים. אז גם דוד, לפני פטירתו, אז הוא אומר לו, יואב, סגור איתו את הפינה, את, אה, עם שלמה. כי עכשיו ששלמה מלך טרי, ומאוד מאוד צעיר, ילד, אז זה מסוכן, אם יהיו אנשים כאלה חזקים, עוצמתיים, עם השפעה שנגדו. אז הוא אומר לו, תטפל בזה. אבל דווקא בזמן אמת, כי, כי זה משמיים. אז ככה מי ש... מי שדבק בהשם, הוא לא מפחד מדברים, כי אין דבר שיכול לגרום לי משהו לא טוב, לולא הסכמת השם. אז זה מה שצריך להדאיג אותי. שהשם לא יחשוב שראוי לחנך אותי בצורה קשה. אני, יכול, אני רוצה לבקש חסד גלוי. מה הכלי לחסד גלוי? שאני אהיה בחסד גלוי. <שמע> הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא תמיד לטוב. באופן החיצוני, בהנהגה החיצונית יש גם דברים קשים, מידת הדין. אז אם אני רוצה שכל פעם את ההנהגה החיצונית שלו להנהגה הפנימית, מה אני יכול לעשות? שאני את ההנהגה החיצונית שלי להנהגה הפנימית שלי. הפנימיות שלי זה הנשמה. החיצוניות שלי, של האדם, זה המחשבות, הרגשות, הרצונות, המעשים. ככל שהמחשבות יותר מתאימות לנשמה, ככל שהרגשות יותר מתאימים לנשמה, ככל יותר מתאימים לנשמה. כלומר האדם מחבר את החיסונית שלו לפנימיות שלו ובזה הוא בונה כלי שגם הנהגת השם איתו תהיה בסייעתא דשמיא מיוחדת שתופיע מחוברת לפנימיות שלה. בשביל <שמע> מה מבלבל בעברית משתמשים באותה מילה בכל הרבדים. האדם אומר אני אוהב שוקולד, אני אוהבת אשתי אני אוהב לקרוא, אני אוהב את השם. זה לא אותו דבר, אני לא אוהב את אשתי כמו שאני אוהב שוקולד, ואני לא אוהב את השם כמו שאני אוהב לקרוא. זה לא, זה לא אותו דבר. אז לכן, כדי לא להתבלבל, צריך לזכור שיש אהבה אחת באמת, זה אהבת השם. אז כל מה שיש בו, והשם הוא מקור החיים. כל מה שיש בו ניצוץ של חיות, אז זה מרגיש שלפיו משיכה, בקשר, כי זה נותן לי חיות, מרגיש, זה מרגיש שזה נותן לי חיות. למה? אבל לא הדבר נותן לי חיות. אלא זה שהקדוש מופיע חיות בעולם, איזה טוב מי שברא את הטוב הזה, כמו שדוד המלך אומר, כשהוא הולך לים, הנה זה היראה. דוד המלך הולך לים, כשירושלמי מגיע לים הוא מתרגש, הוא כתב על שיר. מקולות מים רבים, אדירים, אדירים משברי ים, אז מה המסקנה שלו? אדיר במרומה ש... אם הים כזה אדיר, הוא פוגש את השגב, את האינסופיות שבים, את העוצמה, אז כמה אדירים מי שברא את זה. אז הוא משתמש בטבע, ובעוצמה של הטבע, כדי לחזק את ירד השמיים. יש סיפור, לא זוכר על איזה צדיק, שהלך עם הנכד שלו בלילה, והוא אמר, סבא, אני מפחד מהחושך. אז הוא אמר, אני מפחד ממי שברא את החושך. החושך לא היה לעשות לי צריך להיזהר, אבל אין, אין מה לפחד, פחד באמת זה רק מהשם. זה משחרר מכל הפחדים. ואמרנו, הפחד הזה, יראת השם היא גם אליה אהבה. כי זה הפחד לא לפספס את הגודל של החיים, שיראת השם מביאה אותנו אליה. האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה שמתוך גובהה היא משתפלת וכשהיא יורדת בשלב הירידה ההכרחי של ההתגלות שלה במציאות בכל הסדרות גם היותר שפלות כלומר גם הילד הכי קטן ששומע פעם ראשונה המושג השם מי שברא את העולם מי שנותן לנו את החיים אז הוא, גם, הוא באמת מאמין מדרגות באמונה, אבל זה כיוון שהאמונה היא שורש הכל, אפשר לפגוש אותה בכל מדרגה, בכל ציור. ובכל דרגה ושדרה, היא מתארת כפי ירכה. ילד קטן יודע שהשם טוב, כי הוא ברט הממתקים, כאילו בערך. אז בכל, אז אמונה היא מעל הכל, ובצורך כל מדרגה. אז רוב האנשים קולטים ומפתחים את האמונה שלהם מתוך המדרגה שבה הם נמצאים. אבל יש אנשים ששמעו או יודעים שיש מדרגות אמונה יותר גבוהות. והם רוצים בגלל גאווה או בגלל איזה בלבול, כבר לא טוב להם באמונה שלהם. לכן הרב קול הם מתחכמים. מתחכם, יש המתפעל, יש גם צד של משהו מלאכותי, כמו מתיילד. ומתנהג כאילו הוא ילד, מתחלה, עושה את עצמו חולה. אז הוא מתחכם, זאת אומרת זו לא החוכמה האמיתית של פנימיות של עומק, הוא מתחכם. הוא מתחכם להיות קטנה אמונה. כלומר הוא מתחכם מלהיות, כי לא נראה לא, לו, לא, לא מתאים לו האמונה הפשוטה, ככה הוא מרגיש, שלא מתאימה לו האמונה הפשוטה, שבאמת כרגע היא זאת שמתאימה לו. אז הם מגבילים את רוחם, זה גבר רוח, כלומר גאווה. ואז מה קורה? מהשדרה הנמוכה ומתפרצים, לא צומחים אלא מתפרצים. כמו שמלכי יוון פרצו להיכל, מה זה להיות במקום שלא מתאים לו. בכוח כאילו. ואין לציור של אמונת אלוהים בקטנותו ראוי להם, ככה הם מדמיינים. מצד שני, ובגדלותו אינם עלולים לקבלו, הם מסוגלים להבין. זה כמו אחד שלא נעלם לו מוסר, סילת ישרים, הוא ישר מתחיל מכתבי הארי, <laughs> כי הוא רוצה <laughs> להיפגש <laughs> עם האלוקות בגדול. <laughs> אז <אני> <laughs> איפה הוא, הוא <laughs> נמצא? בשום מקום. הוא לא פה ולא שם. הוא לא נמצא במקום שהוא רוצה כי הוא לא ראוי. הוא לא נמצא במקום שהיה ראוי לו כי הוא לא רוצה אותו. זה נמצא במקום, בלא מקום, שנקרא תלו, תלישות. הוא לא פה ולא שם, אין לו מקום, אין לו בסיס. ומזה באמת אפשר להשתגע ואפשר לאבד הרבה יושר והרבה דברים טובים. והרי בקלע הרעיונות הסוטרים. החיים מבחינתם זה כמו משחק טניס והם הכדור כי ברגע אחד הם באורות וברגע שני ב- בייאוש או בנפילות כי הם לא מכווננים יש פער, יש סתירה בין האמביציה שלהם לפי, לבין המסוגלות אפשר לשאוף גבוה במי שאיזה דבר מלא. זה שני דברים, יש את המה ויש את האיך. השאיפה היא גבוהה לאינסוף, אני רוצה לדבוק בהשם לגמרי. איך אני מגיע לשם? באמת? לאט לאט. זה מה שספירת העומר מלמדת. אין קומבינות, אי אפשר לחתוך, אין קיצורי דרך, כזה לא ישראלי, אבל אין דרך אחרת לגדול באמת. צעד צעד, מדרגה מדרגה, קימה קימה. קימה קימה זה לא לאט לאט, קימה קימה זה קצת קצת. כל פעם עוד קצת. אז בגלל שאני לא רוצה גובה אינסופי, אז אני יודע שאני מגיע לשם רק אם, אני, אם כל מדרגה תהיה מספיק מבוסס לפני שאני עובר למדרגה הבאה. ומי שלא, הוא קצת חוטף מפה ומשם, זה כאילו באווירה, זה לא באמת מחזיק. תורן אנשים כאלה שכאילו למדו בישיבה וכאילו דיברו, היו דיבורים ורעיונות וזה, אחרי שנה בצבא, באוניברסיטה לא נשאר כלום. למה? כי הוא לא בנה בניין, הוא רק כאילו היו לו לא נגיעות. זה וואו מדהים, עמוק, לחבר אותה, להצמיח אותה אל הקודש. וזה בא על ידי צורת עבודה שיטתית, צעד אחרי צעד. זה מסילת ישרים, זה ספר, ספר הבסיס. כי הוא לא כתוב לפי א' ב', כמו ארוחות צדיקים, או בתור ספר על משלי, כמו רבנו יונה. אלא הוא בנוי לפי הסדר שבונה בן אדם. זהירות, זריזות, נקיות. רק אחרי זה פרישות, טהרה. לאט אבל בטוח. יש ספר מוסר שנקרא חוסן יהושע, זאת אומרת אדם רוצה, תלמיד, בחור ישיבה רוצה להגביר את השקידה שלו, אז לא, שלא ישווה את עצמו לשקדן הכי גדול של הישיבה, כי אז הוא על המקום יגיד, טוב, לא כזה, אני כאלה כוחות, אז מה, אז, אז מה, איך, איך כן, ושישווה את עצמו למישהו שהוא פחות או יותר כמוהו, אבל קצת יותר מתמיד, אז הוא מה, אם הוא יכול גם אני יכול, ואז שהוא באמת מצליח לשקוד יותר, ועכשיו הוא כמו ההוא שהוא קודם היה המודל שלו, ועכשיו שישווה את עצמו למישהו שהוא ככה כל פעם קצת אבל אם לא כתוב בגמרא במסכת סוטה יש רשימה שלמה של יצורים אני בכלל לא אומר בני אדם כי לא כולם בני אדם אבל יצורים שזה המכנה המשותף שלהם, הטעות הזאת, שרם מדבר עליה כאן, כתוב כך, העיקרון, אתה מתחיל מסוטה, תנו רבנן, סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה, לא מתאים, ואז מה קורה? מה שביקשה לא ניתן לה, ומה שבידה נטלו ממנה. עכשיו הכלל, שכל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש הם נותנים לו, כי זה לא שלו, ומה שבידו נוטלים ממנו, כי הוא לא רוצה אותו. אז אנו כלים להחזיק אותו. עכשיו יש רשימה. וכן מצינו בנחש הקדמוני, שנתן עיניו מה שאינו ראוי לו, וכולי. אחר כך, זו הגמרא המפרטת יותר, וכן מצינו בקין, בקורח, ובלעם, ודואג, וחיתופל, וגיחזי, <חית> ואהבשלום, שמרד, ואדוניהו, ועוזיהו, עוזיהו המלך. היה מלך צדיק, אבל רוצה להיות גם כהן. עכשיו הוא נהיה מצורע, עכשיו גם מלך הוא לא היה. והמן, שנתנו אליהם במה שאינו ראוי להם. מה שביקשו לא ניתן להם, מה שבידם נטלו ממנו. אז אם אתה רוצה, רוצה מדרגות, ו- ויש לו כזה דמיון, שאם הוא לא כזה, הוא לא כזה צדיק, הוא לא כזה קדוש, הוא לא כזה זה, לא שווה לו. כי זה בקטנה מבחינתו. אז הוא בחיים לא יגיע לגודל הזה שהוא מדמיין. אז הוא כלוא בכלא הרעיונות הסוטרים. עד אשר יבוא מקודש, קדוש לעולם לא קיים, מתוך המקור של הקודש, שבסופו של הוא שואף אל הקודש, אז יש מצב שאם תהיה לו קצת יותר ענווה, אז גם תהיה לו סייעתא דשמיא להבין, הוא קצת אה, לא דייק, ולחזור לגובה האמיתי שלו. טוב, נעצור פה לעייה.